0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
0: Schönen guten Morgen, das freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind, dass wir gemeinsam diesen Sonntag beginnen. Gerade war Pfingsten von Leichnam, jetzt steht die Willibaldswoche an. Für das Bistum Eichstätt bedeutet das, dass man gemeinsam in die Zukunft gehen möchte. Gläubig, mutig, segensreich. So das Motto. Und das gerade auch in Zeiten, wo der Kirche ein kräftiger Wind entgegenbläst, wo sich viele Probleme auftun. Was da die Willibaldswoche bewirken kann, davon gleich mehr. Jede Diözese in Deutschland hat einen, einen Patron, auf den ein Bistum bis heute voller Stolz zurückblickt. Im Erzbistum München-Freising ist das der heilige Korbinian, in Regensburg der heilige Wolfgang, für Augsburg steht der heilige Ulrich. Ja, und im Bistum Eichstätt, da wird der heilige Willibald verehrt. Er hat im 8. Jahrhundert die Diözese gegründet. Im Jahr 787, so heißt es, ist er gestorben. An einem 7. Juli, so viel steht fest. Und darum wird jedes Jahr um diese Zeit die Willibaldswoche gefeiert. Los geht es am kommenden Samstag. Und was da alles angeboten wird, das erzählen uns jetzt zwei, die ganz intensiv in der Vorbereitungsgruppe mitwirken. Annika Hell und Thomas Schrollinger. Schönen guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Erstmal ganz allgemein zum Verständnis, Willi Woche. Was möchte man mit ihr erreichen? Welchem Ziel dient sie?
3: Im Grunde genommen geht es um drei wesentliche Aspekte. Es geht zum einen um die Rückbesinnung auf unsere Ursprünge. Willibald hat im 8. Jahrhundert den christlichen Glauben zu uns in die Region gebracht, daran zu erinnern, an unsere Wurzeln. Zum anderen aber auch die Glaubenserfahrung, die Gemeinschaftserfahrung aus dieser Glaubensgemeinschaft neu in den Mittelpunkt zu setzen. Das heißt, dass wir als Bistum auch wieder mehr in den Blickpunkt kommen bei den Gläubigen und zum anderen natürlich auch die Außenwirkung. Das heißt, dass wir versuchen, unsere Glaubensgemeinschaft ein Stück weit auch an die Öffentlichkeit zu bringen, mitten rein in die Gesellschaft.
0: Das ist ja jetzt endlich wieder möglich. So nach zwei Jahren Corona hat man die Woche ein bisschen zurückhaltend nur gefeiert. Jetzt Startet dann wieder voll durch, aber es ist vieles anders als vorher.
3: Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir da jetzt wirklich auch wieder face-to-face -face zusammenkommen können, dass wir diese Begegnungen auch möglich machen können. Wir haben da zugelernt. Also die Corona-Erfahrung hat da vielleicht auch zumindest in einen positiven Aspekt, dass wir jetzt wieder trotzdem diese dezentralen Angebote aufgreifen, dass wir daran festhalten.
0: Also dezentral heißt in den Dekanaten des Bistums, auch in der Fläche verteilt.
3: Genau, dass wir daran festhalten, weil es eigentlich ein Hinzugewinn war. Wir haben das Problem gehabt, dass viele Menschen mit der Willibaldswoche bei uns im Bistum zunächst mal gar nicht so viel anfangen konnten. Deswegen äh, ist es nach wie vor sehr gut, dass wir die Willibaldswoche nicht nur in der Stadt Eichstätt verankern, sondern eben auch in den verschiedenen Dekanaten der, des Bistums.
0: Los geht's, wie gesagt am kommenden Samstag mit einer ganz netten Geschichte, ein Kinderchortag.
2: Am Samstag findet unser Kinderchortag statt. Aufgrund der letzten zwei Pandemiejahre haben äh, die ganzen Kinderchöre bis zum Jahr leider nicht proben können und deswegen freuen wir uns, dass wir die Kinderchöre an diesem Tag wieder zusammenbringen können. Der Tag soll eben für die Kinderchöre Anlass sein, ja wieder mit den Proben anzufangen und vielleicht den Anreiz bilden, dass Kinderchöre im Bistum neu gegründet werden.
0: Da wird es in ganz Eichstätt an diesem Tag erklingen irgendwo, singen immer ein paar Kinder dann an allen Ecken und Enden?
2: Ja, die, die Kinder proben eben zusammen ja. und feiern dann auch mit unserem Bischof Messe. Das sind zwei Highlights des Tages und die werden eingeladen zu zwei Workshops, einem afrikanischen Trommelworkshop und einem Orgelkonzert.
0: Da geht es richtig rund. Und noch runder geht es am Sonntag dann. Das ist der Willibals-Sonntag. Den ganzen Tag über finden verschiedene Angebote in Eichstätt statt. Und das alles ist irgendwie ganz integriert in das Altstadtfest.
2: Ja, das ist unsere Neuerung in diesem Jahr. Eine Kooperation zwischen dem Eichstätter Altstadtfest und der willibaldswoche am 1. Juli-Wochenende. Ein Highlight wird eben unser Sonntag sein, der Willibald-Sonntag, der 3. Juli. Der Tag beginnt eben um 10 Uhr mit einem Pontifikal-Gottesdienst, den wir Open Air am Eichstätter Domplatz feiern. Da hoffen wir natürlich auf superschönes Wetter. Mhm. Danach geht's los zu einer Informationsbörse, Kirchliche Einrichtungen und Verbände. Ich freue mich sehr, dass insgesamt 25 Einrichtungen und Verbände zugesagt haben und ein buntes Programm gestalten mit Mal- und Bastelaktionen, sportlichen Mitmachspielen, kleinen musikalischen Aufführungen oder auch Führungen im Seminar im Kollegium Orientale. Doch da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Wo werden die Stände sein?
2: Die Stände werden sein im Innenhof des Amts für Kirchenmusik, also im Domplatz 9, im Priesterseminar und auch in der Schulabteilung in der Luppertstraße 6.
0: Ein Familienkonzert steht dann auch auf dem Programm?
2: Ja, genau, ein Familienkonzert mit dem Liedermacher, dem evangelischen Pfarrer Johannes Matthias Roth. Das findet dann um 13.30 Uhr auf dem Pater Philipp Platz statt.
0: Und wer es gerne lustig mag und auch mal mit und über die Kirche herzhaft lachen will, der kommt an diesem Tag auch nicht zu kurz.
2: Genau, abends um 18.30 Uhr findet eben noch unser Kirchenkabarett statt in der ähm, Abteilung Wallfahrtskirche St. Wallburg mit der Musikpädagogin und evangelischen Pfarrerin Renate Kühn. Auf die freuen wir uns auch besonders.
0: Das waren jetzt ganz viele Termine für den nächsten Sonntag. Kann man alles in Ruhe nochmal nachlesen auf der Homepage willibalswoche.de Und da findet man auch zahlreiche Angebote, die eben dezentral sind. Also im Gebiet des Bistums Eichstätt von einer Radlwallfahrt bis zu Jugendangeboten in Nürnberg. Aber auch in Ingolstadt wird etwas sein.
2: Am 7. Juli wird eine Ausstellung zu den Weltreligionen und ihren gemeinsamen Werten eröffnet. Die findet vom 7. bis 31. Juli in der Franziskanerkirche in Ingolstadt statt.
0: Also kann man sich dann dort in Ruhe anschauen. Den Abschluss der Wedebalswoche, der ist dann am 10. Juli in Schwabach. Das ist nochmal ein Diözesanforum, ein Bistumsforum. Man blickt also auch ein bisschen in die Zukunft.
3: Ganz genau, das ist ja äh, auch ein Baustein äh, dieser ähm, weltweiten Bewegung, die Papst Franziskus ähm, äh, initiiert hat mit der Weltsynode. Franziskus hat ja auch gesagt, die Synodalität gehört zum Wesenskern der Kirche. Das heißt auch, dass wir uns gemeinsam mit der Weiterentwicklung der Kirche beschäftigen, dass wir, uns, dass wir darum ringen. Und das ist das Anliegen dieses Diözesanforums, dass wir da zusammenkommen, miteinander im Gespräch bleiben und ins Gespräch kommen. Und die Grundlage für Synodalität, auch bei uns im Bistum, ist einfach, wir müssen frei reden können. Und dazu wollen wir das Forum schaffen.
0: Hm. Abschließend nochmal gefragt, was kann denn so eine Williballswoche auslösen? Gerade jetzt in einer Zeit, da Kirche für viele Menschen kaum noch relevant zu sein scheint.
3: Ja, in ähnlicher Weise ist es vielleicht so wie bei den Kirchentagen und Katholikentagen, dass man die Erfahrung macht, wir sind nicht allein oder ich bin nicht allein auch in dieser Zeit, wo Kirche angefragt ist, hinterfragt ist. Es geht hier in keiner Weise darum, irgendwie eine Wagenburg-Mentalität zu pflegen, sondern ganz im Gegenteil, rauszugehen und zu sagen, wir möchten unseren Beitrag leisten in der Gesellschaft und möchten auch Gesicht zeigen.
2: Ich persönlich mache mit und mir macht es sehr großen Spaß, das alles zu planen, weil es einfach vielfältige, verschiedene Möglichkeiten gibt, die Menschen neu zu erreichen.
0: Also Kirche ist bunt.
2: Kirche ist bunt, Kirche ist vielfältig.
0: Und wenn man da mehr darüber erfahren möchte, einfach auf die Homepage gehen, willibaldswoche.de da stehen alle Angebote vom 1. bis zum 10. Juli komprimiert zusammen und da können Sie sich nochmal in Ruhe das ein oder andere aussuchen. Vielen Dank an Annika Hell und Thomas Schrollinger und euch einen schönen Tag.
2: Dankeschön.
3: Danke, gerne.
0: So hören sich Gottesdienste in Kenia an. Das ist das St. Benedicts Chor aus Nairobi. Und dort ist derzeit eine Reisegruppe aus dem Bistum Eichstätt unterwegs. Die Delegation informiert sich über den Kampf gegen Ausbeutung und Menschenhandel, über die Integration von Geflüchteten und über faire Arbeitsbedingungen. Denn Kenia ist das Schwerpunktland der diesjährigen Missio Aktion im Oktober und im Bistum Eichstätt da finden die zentralen Festlichkeiten zum Weltmissionsmonat statt. Da tut es gut, sich aus erster Hand zu informieren. Und was der Eichstätter Generalvikar Pater Michael Huber erlebt hat, das hat ihn schon sehr beeindruckt.
4: Wir sind mit einer Gruppe in eine der größeren Slums der Hauptstadt gekommen. Und wir haben durch einen Gängewirrwarr voller Blech und, und ja, wirklich schwierigen Verhältnissen plötzlich ein Eisentor aufgemacht bekommen und dahinter befand sich mitten im Slum eine Schule, ein Gewusel von Kindern, die plötzlich einen Raum haben und dahinter vollkommen engagierte Lehrer, die sich mitten in dieser Not, die sich so offensichtlich gezeigt hat, eine unwahrscheinliche Energie und eine Hilfeleistung für diese jungen Menschen darstellt, eine Chance für die Zukunft. Ein wirklich eindrucksvolles Beispiel, das mich selber berührt hat und das mir aufzeigt, was möglich ist, dass wir Menschen helfen können in ihren Nöten, inmitten des größten Elends und der größten Sorgen, die Menschen haben können. Wirklich eindrucksvoll.
0: Sagt Generalvikar Pater Michael Huber. Er ist derzeit in Kenia unterwegs mit einer Delegation aus dem Bistum Eichstätt. Denn das Bistum ist die Partnerdiözese des diesjährigen Weltmissionsmonats im Oktober. Höhepunkt ist der 23. Oktober, der Sonntag der Weltmission. Da findet der Abschlussgottesdienst im Ingolstädter Münster statt. Und da werden wir Ihnen wieder hören: den Benedikts-Choir aus Nairobi. Sie ist ein fester Bestandteil bei verschiedenen Gottesdiensten: die Jugendkantorei der Eichstädter Dommusik. Doch derzeit widmen sich die jungen Sängerinnen und Sänger einem ganz besonderen Projekt, das die meisten von ihnen in dieser Form wohl noch nicht erlebt haben. Der Chor studiert eine Kinderoper ein aus dem Jahr 1938. Ende Juni hat sie am gabriele gymnasium Premiere. Was ist das Besondere an diesem Werk, das im KZ Theresienstadt uraufgeführt wurde? Heike Haberl hat für uns eine Probe besucht.
5: Heißer Mittwochnachmittag in den Pfingstferien. Bei herrlichstem Sommerwetter proben knapp 15 Jugendliche in der Aula des Gabrieli-Gymnasiums hochkonzentriert und mit Feuereifer für die Premiere und Eichstätter Erstaufführung der Kinderoper Brundibar. Selbst dass der Hauptdarsteller wegen Krankheit leider diesmal nicht dabei sein kann, tut dem Elan keinen Abbruch. Kurzerhand übernimmt Regisseur Michael Hoffmann vorläufig selbst die Partie des unsympathischen, rechthaberischen Leiermanns, den Kinder und Tiere gemeinsam in die Flucht jagen. Domkapellmeister Manfred Feig begleitet seine Jugendkantorei am Klavier, das zu diesem Zeitpunkt noch das eigentliche Orchester ersetzt. Das Projekt hat er in den Rahmen des bis Mitte 2022 verlängerten Jubiläums 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gestellt.
6: Also das hat mich auch fasziniert, dass das ist ja eigentlich erst mal ein eigenständiges Stück Musik, das durchaus so ohne jeglichen Kommentar dastehen könnte. Nur durch die Tatsache, dass es eben in dem Lager Theresienstadt über 50 Mal aufgeführt wurde, macht es natürlich auch nötig, dass man irgendwie diesen Kontext auch herstellt. In unserer Inszenierung sieht man davon nichts, aber wir haben eben, und das ist das Schöne an dieser Kooperation, es gibt einen ersten Teil, der von Mittelstufentheater des gabrieli gymnasiums Eichstätt gestaltet wird, in Form einer Textcollage unter dem Titel Teresien statt Theresien, eine Annäherung, diese Collage hat der Bernhard Obermeier, Lehrer hier am Gabrieli-Gymnasium, erstellt und das wird im ersten Teil kommen, dauert ungefähr 35 Minuten und ist dann so zeitlich ein gleichwertiger Part zur Oper, die auch ungefähr 35 Minuten dauert. Das finde ich eine sehr schöne Annäherung, wo sich Themen Erinnerungskultur, Musik, Lager, wie war das, wo sich diese Themen treffen, wir haben das auch in den Proben dann Thematisiert auch.
5: Und Regisseur Michael Hoffmann aus Berlin ergänzt.
7: Da kann ich vielleicht noch dazu sagen, dass eben der Hans kraser der Komponist, ein jüdischer Komponist war der dann später auch nach Theresienstadt kam. Dadurch kamen dann überhaupt die Aufführungen dort. Jemand hat ihm seinen Klavierauszug mitgebracht und er hat dann neues Material für die Musiker erstellt, die er in Theresienstadt hatte. Und das war uns eben wichtig, diese Kombination zu sagen, diesen Kontext gibt es. Das Stück selber ist aber unberührt davon entstanden. Das war auf Basis eines Wettbewerbs in der damaligen, noch eigenständigen Tschechoslowakei wirklich ein schönes, für damalige Zeiten modernes Kinder- und Jugendmusiktheaterstück. Was ich auch noch
6: besonders schön finde, wo sich Dinge schön verklammern, dass im Orchester ist es eine Besetzung von neun Instrumentalisten und es sind zum großen Teil Instrumentallehrer und Musiklehrer hier vom Gabrieli-Gymnasium, sodass hier auch nochmal ein schöner Kontakt entstanden ist. Und das ja, ist schon irgendwie so eine Eichstätter-Produktion jetzt, oder? Ja. Die Musik ist sehr vielschichtig. Also Manchmal als es Anklänge an Strawinski, dann gibt es Stellen, die klingen nach Wiener Salonorchester oder auch ganz romantische Sachen, die an Richard Strauss erinnern lassen.
7: Die Musik ist eine tolle Herausforderung für unsere Mitwirkenden, auch für die Hörerinnen und Hörer und lädt dann wiederum dazu auch ein, sich für die Szene was einfallen zu lassen, es gibt eben dazu viel Aktion und abwechslungsreiche Bilder, damit wir dem Abwechslungsreichtum der Musik da auch gerecht werden in dem, was dann zu sehen ist.
5: Ich spiele den Hund in dem Stück und
8: ja, ich finde es halt cool, dass ich so Theater jetzt so mit Singen verbinden kann.
2: Ich bin Mathilda, ich bin der Spatz. Mir macht das Projekt total viel Spaß, weil das jetzt ein bisschen was anderes mal ist. Ich bin Katharina, ich spiele Check und äh, ich finde es einfach eine tolle neue Erfahrung. Auch das Schauspielern habe ich noch nie davor so gemacht und es ist einfach schön, das jetzt so mitzubekommen. Ja, das ist jetzt auch ein schöner Abschluss meiner Chorkarriere hier in Eichstätt. Ich bin Maria, ich singe im Chor
5: und mir macht es auch richtig Spaß. Das ist jetzt auch so mein erstes Mal, dass ich in einer Oper singe und ich finde auch, das hat den ganzen Chor noch mal zusammengebracht.
2: Ich bin Lucia, ich spiele den Polizisten. Für mich war es besonders interessant, in eine neue Rolle zu schlüpfen, weil ich spiele in sehr unangenehmen Art, Genossen. <lacht> Für mich war das eben ziemlich interessant zu sehen, wie alle Leute so in andere Rollen geschlüpft sind. Ich bin die Hedwig und ich spiele die Bäckerin. Und ich finde schön, das Thema, was sie rüberbringen wollen, dass man auf Freundschaft mehr Vertrauen haben sollte.
7: Das Stück erzählt ja von Armut und eben durch den Zusammenhang mit Theresienstadt waren die Aufführungen dort natürlich auch keine Ausstattungsaufführungen, sondern improvisiert und auf Entbehrungsbasis. Und das war für uns leitend zu sagen, wir stellen die ganzen Abläufe wirklich auf das, was die Jugendlichen spielen, körperlich, stimmlich darstellerisch, sprecherisch zeigen und dass wir Kulissen komplett weglassen. Also es ist eine sehr schlichte Fassung, es spielt eben alles vor diesem weinroten Vorhang und es gibt kaum Requisiten, es soll sich alles aus der Interaktion der Figuren zueinander entwickeln. Nur der Brundi-Bar ist optisch ein bisschen auffällig, bisschen bunter sozusagen, aber man sieht quasi graue Gewänder, man sieht ja Entbehrung. Aber eben nur, was die Ausstattung antrifft, das Spiel ist 150 Prozent, wie ich jetzt finde, heute nach der Probe. Also es fand ich wirklich toll, was da für eine Energie drin steckt.
0: Theresienstadt, Theresien, ein Annäherungsversuch. Eine szenische Lesung des Mittelstufentheaters des Gabrieli-Gymnasiums unter der Leitung von Bernhard Obermeier im Verbund mit der Kinderoper Brundibar von Hans Graser, gesungen und gespielt von der Jugendkantorei am Eichstätter Dom sowie dem Projektorchester. Es dirigiert Domkapellmeister Manfred Feig, Regie führt Michael Hoffmann aus Berlin. Heike Habel hat für uns schon mal in eine Probe hineingehört. Von dieser Gemeinschaftsproduktion gibt es zwei Vorstellungen. Die beiden Aufführungen mit dem Titel Übers Leben finden statt am kommenden Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. Juni, und zwar in der Aula des gabriele gymnasiums in Eichstätt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Das kommt auch nicht alle Tage vor. Das Karmelittinnenkloster in Wemding, das öffnet heute seine Toren. Der Grund ist ganz einfach, die Kirche besteht seit genau 350 Jahren und da hat man beschlossen, ausnahmsweise mal einen Blick hinter die sonst verschlossenen Kirchenmauern zu werfen. Vor 350 Jahren also wurde die Kirche geweiht. Damals waren es die Kapuziner, die da in dem Kloster lebten. Seit 22 Jahren aber sind es die Karmelitinnen im Wemding im Landkreis Donau-Ries. Sie leben zurückgezogen, ja isoliert vom Rest der Welt. Ihr Leben spielt sich in der Verborgenheit ab. Wie dieses Leben im Kloster aussieht, wie der Wechsel zwischen Arbeit und Gebet die Gemeinschaft prägt, das hat mir die Priorin, Schwester Eva-Maria Heikel, einmal in einem Gespräch erzählt. Wir sind hier im Sprechzimmer. Ja. Das sieht ein bisschen, ein bisschen den Eindruck einem Weichtstuhl. Wir sind durch ein Gitter voneinander getrennt. Ja. Dieses Gitter schützt das Sie jetzt vor mir oder vor der, vor der Presse oder vor der Welt? Was, ist, welche Bedeutung hat dieses Gitter?
8: Dieses Gitter hat für mich die Bedeutung, dass es mir aufzeigt, vor ich da bin. Mhm. Dass ich einzig und allein für Gebet, für Gott, für den Dienst mit Gott, an Gott da bin wir da sind, und dieses Gitter ist eigentlich kein physischer Schutz, sondern eher ein Schutzraum, in dem wir unser Gebet leben
0: können. Sagt dieses Gitter auch mir als Gast etwas, dass auch ich das Gespür habe, hier muss ich auch einen gewissen Respekt wahren?
8: Dieses Gitter sagt eigentlich für Sie auch das, dass wir offen sind für die Welt, dass wir für alles offen sind, was reinkommt, weil die Welt ist ja nicht draußen, die Welt ist ja auch in uns. Die Welt können wir nicht durch ein Gitter abtrennen.
0: Sie leben also durchaus mitten in der Welt?
8: Wir leben eigentlich mitten in der Welt. Und ich würde sagen, das Gitter ist die Öffnung zur Welt hin. Weil wir sonst ja eine Mauer bräuchten, wenn wir alles zumachen würden.
0: Trotzdem, ähm, Ihre Schwestern hier im Kloster, Sie leben... In Wending relativ, ich würde mal sagen, autark. Jede Schwester hat so ihre eigene Aufgaben innerhalb des Klosters. Ja,
8: wir leben so, sozusagen schon abgeschieden und in der Verborgenheit. Ja. Die einzige Öffnung oder die einzige Kontaktperson ist die Pfortenschwester, die dann nach draußen den Kontakt herstellt. Ja. Ansonsten sind wir in der Klausur.
0: Das heißt, die Schwestern können so ohne weiteres gar nicht das
8: Kloster verlassen? Nein, wir, wir haben nur bestimmte... Erlaubnisse sozusagen das Kloster zu verlassen, wenn wir zum Arzt gehen oder irgendwas, was anders nicht möglich ist, zu erledigen. Aber ansonsten sind wir immer herinnen.
0: Das ist schon eine besondere Form des Ordenslebens, eine besondere Form der Spiritualität, die Sie da gewählt ja. haben. Was sind die Gründe, warum sich ein, ein Mensch, eine Frau für so einen Ordensweg entscheidet? Bei den Franziskanerinnen wäre es ja doch ein bisschen offener, aber das eigene des Kamels, wie würden Sie das bezeichnen?
8: Ja, das eigene, des Karmel, da müsste man vielleicht an den Beginn des Ordens schauen, was uns der Prophet Elia zu sagen hat. Denn der Karmel hatte seinen Namen von dem Gebirgszug in Palästina, dem Karmelgebirge. Mhm. Dort lebte der Prophet Elia mit seinen Prophetenschülern, die sich dann ihm angeschlossen haben. Elia ist eigentlich unser geistiger Vater,
0: Verborgen heißt ja nicht unsichtbar. Verborgen heißt ja durchaus, dass man sie auch zur Kenntnis nimmt. Ja,
8: als Kloster und als Gemeinschaft nehmen wir uns zur Kenntnis. Aber das eigentliche Leben, was sich innerhalb abspielt, ist in der Verborgenheit. Und es ist ja auch manches in der Verborgenheit vor mir selber. Auch ich selber bin mir ein Geheimnis. Und ich denke, in diesem Geheimnis mit Gott leben zu lernen, das, das drückt Verborgenheit für mich aus.
0: Heißt das, dass das so eine Lebensaufgabe ist, also ein Leben lang, wenn man sich entschieden hat, in den Orden einzutreten, diesem Geheimnis, Gott und mir, diese persönliche Beziehung, so auf die Spur zu kommen?
8: Ja, das, ist, das könnte man so sagen, mhm. weil ich glaube, es ist eigentlich eine Aufgabe, das Gebet zu leben. Dass unser ganzes Leben eine Beziehung zu Gott wird, die alles mitträgt.
0: Dann können Sie trotzdem verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, also für mich wäre das gar nichts.
8: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Das, das hatte ich früher auch einmal gesagt. Aber ich denke, wenn Gott ruft und wenn Gott jemanden beruft, dann es geht nur, wenn einer berufen wird zu dieser Form. So wie jede andere Lebensform auch eine Berufung für mich darstellt, ist das eine einmalige Berufung auch in dieser Verborgenheit, Einzig für Gott zu leben.
0: Erinnern Sie sich noch an Ihre eigene persönliche Berufung? Ja,
8: schon. Es war eigentlich ein, ein Aufgestöbertsein von Gott, wo ich dann gesucht habe und per Zufall also an ein Karmelitinnenkloster geraten bin und das mich dann nicht mehr losgelassen hat.
0: Zur richtigen Zeit am Zur richtigen Ort? Zeit. Heute also werden die Tore geöffnet, denn vor 350 Jahren wurde das Kloster geweiht. Sie können sich ja, wenn Sie mögen, noch auf den Weg machen. Ab 14 Uhr gibt es ein buntes Programm. Um 16 Uhr ist ein Abendgebet mit Bischof Hanke geplant. Danach folgt noch eine musikalische Serenade. Das alles im Kloster Wemding im Landkreis Donau-Ries. Vor genau 70 Jahren ist sie das erste Mal erschienen, die Bildzeitung Und bis heute ist sie sehr, sehr erfolgreich. Ihr Einfluss auf Politik und Debatten im Land ist groß. Und das zeigt sich auch zum Beispiel an der Berichterstattung zu Kirche und Religion. Und darüber berichtet
9: Johanna Risse. In dem Moment, als aus Josef Ratzinger Papst Benedikt wurde, titelte Bild auf der Seite 1 groß »Wir sind Papst«. Und ich glaube, das ist eine Schlagzeile, die vielen Menschen in Deutschland hängen geblieben ist und die sicherlich in einer Reihe zu sehen ist, wie eine Schlagzeile wie »Der Mond ist jetzt ein Ami«, so titelte Bild damals, als die US-Amerikaner auf dem Mond gelandet sind.
1: Moritz Czermack kennt die Bild-Zeitung wie seine Westentasche. Denn Czermack ist Chefredakteur von Bildblog.de, ein Internetblog, der sich regelmäßig kritisch mit Berichten von Deutschlands größter Tageszeitung beschäftigt. Auch die Schlagzeilen zu Religion und Kirche kommen in seinem Blog immer wieder unter die Lupe. Besonders Schlagzeilen.
9: Wo es immer darum ging, aus meiner Sicht, dass die Bildredaktion versuchte, das Christentum und die Kirche gegen andere Religionen, vornehmlich den Islam, aus also eine Schlagzeile zum Beispiel über einen Vorgang an einer Schule in Berlin. Da hieß es damals nur noch Islamkunde statt evangelischer Religion nebenbei bemerkt, das stimmte so nicht ganz, das war falsch, das haben wir dann auch aufgeklärt. Wo es aber eben darum ging, anzudeuten, dass der Islam jetzt das Christentum mehr oder weniger verdrängt.
1: Razzia im Vatikan, der Jesus-Krimi oder Vertuschungsmafia im Erzbistum Köln. Die Bildzeitung ist bekannt und berüchtigt für ihre reißerischen Schlagzeilen, auch wenn es um die Kirche geht. Veit Neumann, Theologe und Autor des Buches Theologie im Journalismus, sieht aber noch eine andere Gefahr.
3: Was, glaube ich, wirklich problematisch ist, ist die Koppelung von Namen mit bestimmten Charaktermerkmalen oder beziehungsweise mit bestimmten Begriffen, Milliarden Mike oder Pleite Boris oder der Prügelprinz. Klar, die Absicht ist klar, die dahinter stecken, um es in den Erinnerungen zu verhaften. Aber ich weiß nicht, ob das die Bildzeitung nötig hat.
1: Auch der Pleitepriester hat es schon in die Bildzeitung geschafft. Aber eine Person ist eben mehr als nur ein Merkmal, sagt Theologe Veit Neumann. Die Bild kann jedoch auch ganz anders über kirchliche Themen berichten.
3: Als der Bruder des Papstes, Prälat Georg Ratzinger, verstorben ist, da war die Bildzeitung eben in Regensburg mit dem ganzen Team. Und erstens war die Berichterstattung. Ja, doch pietätsvoll, nicht reißerisch, angemessen, auch inhaltsreich. Und das halte ich für positiv. Also sozusagen das Neutrale ist schon positiv, weil es zumindest zeigt, dass eine Institution wie Bild und
0: Bild Online auch einen guten Journalismus pflegen können. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Und da möchte ich Ihnen nun Lara Schmidt vorstellen. In Wirklichkeit heißt sie anders. Den Namen haben wir geändert. Laura Schmidt lebt in Nürnberg. Sie ist 37 Jahre alt, alleinerziehend, vier Kinder. 2011 ist sie in eine neue Wohnung gezogen, doch bald schon merkt sie: An dieser Wohnung ist etwas faul.
1: Und Winterzeit, in diese 2011 ist die Wohnung komplett dunkel geworden. Das heißt, der Schimmel hat angefangen. Die Wohnung hat einfach angefangen zu schimmeln. Und äh, wir haben auch unsere Vermieter Bescheid gesagt, der ist gekommen, hat ein Mann einfach ähm, was, ein Produkt draufgetan und abgeschmiert und nochmal Farbe, neue Farbe drauf abgeschmiert.
0: Ein bisschen drübertünchen, aber das hilft nicht. Von Winter zu Winter wird es schlimmer. Eines ihrer Kinder leidet an Bronchitis.
1: Immer im Winterzeit, immer ab äh, September bis Februar, bis März, wie jetzt, ist sie erkältet immer. Also, sie hustet, hat Fieber und Virusinfekt. Man weiß nicht, wo das herkommt, aber das geht schon Richtung Asthma, hat die Ärzte auch gesagt.
0: Vom Vermieter erwartet sie keine Hilfe vielmehr von der Caritas. Nele Pfeufer ist Sozialberaterin bei der Caritas-Kreisstelle Nürnberg-Süd.
10: Dass eine fünfköpfige Familie in einer Wohnung mit drei Zimmern lebt, mit einer Fläche von 69 Quadratmetern, haben wir hier leider tatsächlich sehr häufig. Die Wohnung ist ja eindeutig viel zu klein. Vorgesehen als angemessene Wohnfläche wären 105 Quadratmeter. Auch das Schimmelproblem ist ein Thema, das uns sehr häufig in der Beratung begegnet, dass uns Klienten erzählen, dass ganze Wände verschimmelt sind, dass überall Schimmel hervorkommt, dass es auch auf Möbel übergreift, kennen wir.
0: Prekäre Wohnverhältnisse. Etwa ein Drittel der Klienten der Kreisstelle lebt unter solchen Bedingungen. Immer wieder bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sozialberatung mit, es gibt sie tatsächlich. Sogenannte verschimmelte Bruchbuden. Im Fall von Laura Schmidt will man nun handeln.
10: Wir werden das Gespräch mit dem Vermieter suchen und da auch nochmal darauf hinwirken, dass der vielleicht Trocknungsgeräte aufstellt, um da einfach die Feuchtigkeit aus der Wohnung rauszunehmen. Vielleicht auch mal das Dach kontrolliert. Ja, Unsere richtig. Klientin lebt ja direkt unterm Dach und es ist ein Flachdach da, ob da was mit damit zusammenhängen kann, ob man da nicht auch Reparaturmaßnahmen durchführen kann.
0: Noch besser wäre natürlich eine neue, größere und vor allem auch, Bezahlbare Wohnung. Doch die sind selten. Nele Pfeuffer.
10: Aktuell ist es so, dass wir wirklich einen Mangel an Sozialwohnungen haben, vor allem an Sozialwohnungen für mehr als drei, vier Personen. Es gibt kaum Wohnungen von der Größe her im Sozialwohnungsbereich. Auf dem freien Wohnungsmarkt sind diese großen Wohnungen unbezahlbar für Menschen im Sozialleistungsbezug.
0: Die Caritas fordert daher, die Förderrichtlinien müssen sich ändern. Bei neuen Wohnprojekten sollten einfach mehr Sozialwohnungen eingeplant werden. Mehr als bisher. Der Sonntagmorgen von Radio K1 geht zu Ende. Blicken wir nochmal zurück. Was war los in den vergangenen drei Stunden? Berichtet haben wir am Anfang zum Beispiel über das DJK-Bundessportfest in Schwabach. Bernhard Martini aus Ingolstadt, der düze vorsitzende Zieht ein positives
3: Fazit. Wir sind echt positiv beeindruckt über die Fröhlichkeit der Teilnehmer. Also es gab, auch wenn man Wartezeiten hat oder sonst irgendwas war, keine negativen Stimmungen, sondern jeder ist froh, sich wiederzusehen.
0: Ja, und am kommenden Samstag geht sie wieder los: die Willibaldswoche im Bistum Eichstätt. Ein buntes Programm ist da vorgesehen. In Eichstätt selbst, aber auch im ganzen Bistum verteilt. Annika Hell, Projektmanagerin der Willibaldswoche, freut sich schon.
2: Die Willibaldswoche, das ist unsere Begegnungs- und Wallfahrtswoche unseres Bistums. Und die findet rund um den Gedenktag des heiligen Willibald eben statt am 7. Juli. Heuer also vom 1. bis 10. Juli. Und Ziel der Willibaldswoche ist es, eben sich zu begegnen. Also Begegnung steht im Mittelpunkt und den Glauben an Jesus Christus gemeinsam zu feiern und eben vielleicht erneut zu erleben.
0: Alle Termine finden Sie im Internet unter Willibaldswoche. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dann.